0: 那么好，下面我们来说血管啊。咱们人体的血管啊，就有这么三种。那现在我们看到图上的这三种啊，这图上的这血管这三种叫什么血管呢？这个第一个，这是我们人体的大动脉。这是一个大动脉血管的横切面啊，大的动脉。这一种呢，就是有一个动脉一定伴随着一个另一个血管，这就是静脉，它们俩一定紧挨着，所以这叫伴随。啊，另外还有一种叫毛细血管。我们先来看看这个大粗的血管，这个粗血管啊，一般就是说它直接和心脏相通的，叫大动脉血管。这种动脉血管呢，我们也叫做弹性血管，就是它是有弹性的。啊，它的特点是什么呢？就是它有三层结构构成，第一层就是紧边儿上的这一层，这一层结构呢。我们叫做血管的外膜，叫外膜。这一层结构呢，是由结缔组织构成，很坚韧，啊，很坚韧，就很结实。然后中间一层就是画这个这样这样的水平线的这这这,这圈，就画了好好好厚的这么一层。这一层呢叫中膜，中膜层呢就是由肌肉层组成，平滑肌。内脏器官嘛，它是平滑肌构成，啊，你说它有弹性，为什么呢？那就是有这中膜，啊，很厚的一层。中这里边的这层，你看着这好像也不太整齐的这层，啊，这里边的这层呢，就是由叫血管的内膜层，内膜层呢由上皮细胞构成，就是我们昨天看到的那种单层上皮细胞，就一层上皮细胞构成的，就这种结构，啊。这种血管的特点 呢， 由于它这个血管壁 厚， 这是它的特 点， 这个壁很 厚， 管腔狭 窄， 管腔你和这个 比， 它狭 窄， 对不 对？ 血液 呢， 在这样的血管同样的血 液， 你在这里流和在这里流的不一 样， 在这样的狭窄的这个像核爆似的流的时候 呢， 它速度就快 了， 所以它这个流速呢就 快， 啊， 这就是这大动脉血管。我们看这静脉血 管， 大的静脉血管呢。它有这特点什么呢？就是说啊，它这个管管壁啊薄，管壁薄就是说它的结缔组织这层薄，外膜薄，中膜平滑肌也薄，里面呢也是有一层内膜，内膜都是一样的，就这外边这个平滑肌层明显的薄，所以它管腔啊宽大，啊管腔宽大，而且呢血液在这里边流的比较缓慢，这是它的特点。这两个血管就是它。一般像这种大血管，就是把心脏里边的血给引出来的。你心脏是挤血，咚一挤，啊，咚一挤血，挤的时候呢，这个血呢都是到这种血管里，啊，但是挤出来的血呢，就到流到全身去了，对不对？然后呢，流到全身以后，还要再收集起来，再回到心脏里，就是这种血管把它回。这种血管，其实这个血管就是把心脏里的血引出去的，而这个血管是把全身的血液。又给送回到心脏了，为什么要送呢？这种血打出来的血都是鲜红的血，氧气多的血。这个我氧气用完了，我还得再送回心脏，对不对？那我就把这个还要再用这个血管送回去，所以流速很慢的，啊，速度很慢。我们看到的这个小血管叫毛细血管，就是你肉眼都看不清楚的血管。这个血管的特点是什么呢？就是它的结构呢很简单，就是由上皮细胞构成。你看，这就是一个管围着这个管的四周围啊，也就是三四个上皮细胞，就构成了这么一个管儿。所它是单层的上皮细胞构成，啊，只有一层细胞。血液在这样的管腔里流得相当的慢，为什么呢？因为这样的血管最多，密集，像网子一样在我们全身，啊，到处都是。那么这种血管它是。哪儿出来的这血管？就这种大动脉，这是最大的。你不，你不能全身都是这种大的，它得继续分支越分越细。这个呢也得继续分支越分越细。就是这个血管，毛细血管呢，就是连接大这个动脉最小的动脉和最小的静脉血管之间的血管，它是连接性的血管啊，它是连接最小的动脉和最小的静脉。这再往下延长分支，再分支。最小的那地方靠它来连接，这叫毛细血管。毛细血管的这种构造是单层的上皮细胞构成，啊，那么它有一个什么特点呢？就有很好的通透性。就这个血液流到这种小管里的时候，流的相当的慢，它有很好的通透性。我们全身的就这毛细血管全连起来，绕地球一圈一个成年人，啊，就你血管全连起来绕地球一圈啊。这种血管多，啊，血液流得慢，通透性强。那么流到这种血管里头，它什么通透呢？那就血管里的含有的营养物质、氧气，全从这血液里出来，能给这血管周围的细胞送去氧气养料。同时，这个细胞产生周围细胞产生的废物二氧化碳，还能再跑从它这再进去，跑到血液里，然后通过血液运输，再把那废物再给运走。所以它这有进行什么呢？简单的说，就叫做物质交换的作用，就是营养物质、氧气和废物、二氧化碳在这有一个交换的这样的一个过程啊。我们看到的这个图，这个图，这个图实际就是这种静脉啊。这样的静脉呢，就是在我们的下肢很多，就是你的腿在这很多。为什么？呃，这个静脉有一个特点，里面呢都有这样的小口袋一样的小小东西。这个小口袋的东西呢，我们把它叫做静脉瓣，叫静脉瓣啊，像小口袋一样的东西啊，在你的下肢这个特别多。为什么呢？大家想想啊，咱这心脏是在人体的上半部分，所以你这些血液也得从脚上也得往心脏里流啊，那下面的液体往上流。这流的时候，的液体有重力，什么地球有引力等等。这上去的血液了，哎，它是不是还得再下来呀、啊？这挺不容易的。所以血液在这种血管里流的时候呢，它要是这个流上去的时候，比如说从这儿上去了，小口袋全部撑开。等到你流上去的血，你再想下来，我这小口袋全撑开了，就给你挡住，不让你下来。然后呢，血管还要动，心脏要动，它俩跟着再往上一窜，这血液呢。可能又跑上去了，跑上去了呢，可能还会再下来。这小口袋呢，再撑开，防止血液倒流，这就叫静脉瓣。在下肢腿上，这个东西就比较多。那为什么呢？就是你下肢离心脏远，它是在身体的下半部分嘛，对不对？回心的时候，血液就从这样的血管里往心脏里走的时候，它挺费劲，所以就出来了这么多好多小口袋。这个很有意思吧？你看这人体多奥妙啊！一到关键的时候，它给你来点东西，给你挡一挡，啊！一到关键地方就是出来一个这样的东西挡一挡，啊！这三种血管，这个三个血管呢，我们清楚了。下面呢，我想呢，给大家讲讲第一个这种大动脉血管的疾病。第一个，大动脉血管的疾病，现在最常见的就是我们说的动脉粥样硬化，动脉粥样硬化的病，啊。你看，我们有专题课，就专门讲这个预防心的。我们先给大家吐，动脉血管啊，本来它动脉这样一，一年以上的人，咱们生活刚点咋样点儿，血压和男性持平。因为我苦，我苦，但肚子不饿啊，不保证啊。所以讲到这什么，就是这个下面那你候，你这，但缺人身体里维生素的一种补充。你这里边说了长一个新细胞在补，现在你补咋整了？在你缺小，不然你不也不养，对吧？糖友。另外呢，中国的中西补。它容易补这个钙软组织的细胞容易脱弹性那软掉下缺损啊，细胞增殖的维生素，比如说 B 2 B 6叶酸，它和细胞增殖很有关系。但我们中国人呢，特别严重的缺 B 2和叶酸，就这个绿色蔬菜里含有的这种东西，因为我们的饮食习惯呢，就是炖、炒、烹、炸，就这个高温处理，我们缺，所以我们中国人呢，就这个血管里边内膜啊，缺损的人很多。这是第一个，就这始发原因就是它，啊，所以你预防这个病呢，动脉粥样硬化，第一件事你现在没得病的人人群，你要特别注意修复自己的内膜，这个内膜呢就需要大量的营养，其中这个贝塔钙啊，什么 B 二叶酸、B 十、B 二叶酸、蛋白质这是不能缺的，因为有了它，这层细胞的结构它比较好，光滑，啊。这是第一个原因。如果这不光滑，但是我们现在很多人都不光滑，那会怎么样呢？就会引发来两个毛病。不光滑，这坑坑洼洼的地方，第一件事就是血小板它得来。我们刚才给大家说那纱布的事了吧？血小板就这特征，你里边要光滑，它不愿意聚集；你里边只要一坑坑洼洼，假设这坑坑洼洼，它就在这堆积，血小板就可以在这堆积，啊。这是第一个第一个原因，就是你不光滑造成的后果。第二个后果是什么呢？你只要不光滑，坏的血脂就来。这个坏血脂呢，我们把它叫低密度脂蛋白，啊，咱那好血脂啊叫高密度脂蛋白。低密度脂蛋白就来了。这个低密度脂蛋白现在我们中国人体内比较多，它为什么多？就是跟你吃这个，呃，你吃肉不要紧，但是你这肉里的油，就不对？欧米伽九。就能使低密度脂蛋白上升高，含量高。低密度脂蛋白这个东西呢，在这沉，也就不愿意走，在这降落啊，沉积下来。那么低密度脂蛋为什么说它是坏血脂呢？就是因为它含胆固醇多，它能使这个胆固醇也在这沉积。于是这块地方呢，大家知道，血小板、低密度脂蛋白在搭着胆固醇，这就堆上一堆东西，是吧？这个堆上那堆的东西以后。这种病变我们就叫动脉粥样硬化，这就这病就开始了。刚开始堆的时候，呢，一点点的时候，一点点你也没感觉。甚至堆的这个堆积物把这血管都堵住了三分之一的时候呢，你还没感觉。为什么你没感觉？因为有三分之二呢还可以过去血液，所以你没感觉。大多数就是中年人， 4 5岁以上的，尤其是男性，甚至于这血管被堵住一半的时候，百分之五十的时候，你连血压都不高。没感觉，你的感觉就是记忆力不好了，脑脑子里这样的动脉血管狭窄了，供血不足，记忆力不好了。你觉得自己力不从心了，这样扛点重东西，你觉得扛不动了，心跳，慌，因为什么？你心脏里的这个血管呢，这动脉血管被堵住了一半，但是你你觉得自己没什么，因为你也到中年了，你觉得自己好像就应该这样，啊，我老了，你就是这么认为。其实呢，就是动脉粥样硬化。你再往上堆积，比如说到了 70% 的时候，这上面一小缝通血的时候，感觉来了，血压升高，啊，血脂你命，头血堆的堆东西就到晚期了。所以这个不咋的来这样的啊，就预防为主。因此这个长刚才讲，修复这些东西呢就不容易沉积。安、啊、利公司产的那个油呢，因为它这个深海鱼油啊，它叫欧米伽三脂肪酸，咱们现在的饮食里欧米伽三严重的不足。啊，有一个调查，很少有人得这病，就吃鱼多不平，低度脂蛋白呢也没那么多，胆固醇也没那么多。结果那个病，那鱼油呢是一个浓缩反这个低性，就是、低密度脂蛋白是坏血脂，高啊，你吃鱼油的结果是什么呢？那就是减少血小板。再一个呢，就是让你这个低密度脂蛋白减少，高密度脂蛋白上升。那高密度脂蛋白有什么作用呢？那就是减少上升以后，你这不是有这个堆积物吗？每个人的血管也许在这儿在那儿都有点胆固醇，它可以把血管壁上这个多余的胆固醇给你运输走。所以这个高密度脂蛋白，我们往往把它比喻作呀，叫、就、做、是、好搬运工，就搬运胆固醇的一个好搬运工。那高密度脂蛋白，它会把这个东西搬到哪儿去呢？这多余的搬哪儿去？它会搬到你的肝脏中，到肝脏给你制造胆汁，这就到肝脏了，是吧？到肝脏制造完胆汁以后呢？那么咱们吃东西的时候，胆汁是不是就流到肠子里了？于是呢，这个胆固醇也就到肠子里了。这时候，赶紧吃纤维素，把到了肠子里的，然后它就会从大便中。那经常就把你血管壁上多余的胆固醇，咱就这么来。但你不通过预防的办法，说治，咱们治得了呢？他治不了。你想想，这里头堆着东西，这样的大血管和心脏通着，给打液体，加上活血的药方法。还可以怎么呢？让它接攒一些这样的东西，基础的。以后有时间，胆固醇就更在那沉积，啊，这就是。所以人有一句话叫什么呢？要想受命就跟大家说这么多。下面我们来说说静脉，静脉啊，静脉里的病呢，第一种，我们先来说说第一种，第一种呢，我们叫血栓性静脉炎，血栓性静脉炎。这个血栓性静脉炎呢，就是这样的静脉，这样的静脉血管里内膜发发炎，这里边内膜发炎。它发炎的结果是什么呢？就是由细菌感染造成。它和那个动脉粥样硬化不一样啊，就你身体其他部位啊有感染，你免疫力下降，结果细菌呢，哎，找到你这个地方了，给你在这儿不走了，发炎了，这就叫血栓性静脉炎。你想想，这血栓性静脉炎，它一定是在哪一个地方细菌堆住了不走了。只要一有细菌，你就得明白，马上白细胞就得过来，它得消灭敌人呢。于是这个地方呢又多了点白细胞，是吧？有了白细胞，呢，一吞噬病菌呢，肯定有点脓液要出来。所以这块呢老是脓积积的。这个脓积积的东西呢，如果从这个血管壁上掉下来了，仍然可以形成血栓。对不对？它仍然是个异物，仍然形成血栓，仍然会大血管里它不碍事，还可以走。可到了比这细的血管呢，仍然是血栓堵住。那么像这种血栓性静脉炎的这种病，后果是什么？呢？刚才我们讲这个动脉血管它就说是脑血栓、心脏这两个脏器影响的最大。那么血栓性这种静脉的血管影响哪儿呢？肺栓塞，肺栓塞能把你肺部的血管给你堵住。啊，所以很厉害。那有的那个栓塞堵住那个肺部的一个大血管的时候，那就能把你憋死。啊，那可能有的朋友说，那这是为什么呢？现在咱先这么讲着，一会儿等到我们讲血液循环，我再一点图，大家就全清楚。你先记着这件事啊，它可以引起肺栓塞，所以这种病呢，它就是一种免疫力低下的一种表现。那就很简单，血栓性静脉炎啊，配合医院的那种抗菌素治疗，拿营养来提升免疫功能。啊，提升免疫力，就、这、是、个、提升免疫力，我们就不用再重复用什么产品了，对不对？大家都知道了哈、啊。急性期 VC 加量，这就是免疫功能。那么在这要注意的一个问题是什么呢？就是说这种病啊，它因为这个静脉啊，它比较浅，深动脉都深，静脉浅。有的这种血栓性静脉炎的人呢、啊，你比如说在腿上，会在腿上的静脉上呢，它鼓出一块来。因为它多一个东西，这硬了嘛，它就有个小鼓包。有的朋友呢，可能挺好心的，我给你扶扶，我给你揉揉。这个严禁揉搓，懂吗？不许按摩。啊，因为什么呢？因为他在这儿待着的时候呢，还没有形成血栓。你这一揉呢，他本来是个东西，他就这么一揉它，它掉下去了，这就、个、马上形成血栓了。所以严禁揉搓按摩。哎，咱们做安利的朋友很热心的，你这骨一包我给你揉揉腿啊，你这腿呢还挺不舒服的，胀胀的，是吧？我给你揉揉，这不行。咱有一个朋友他犯了一个这错误，所以我在这告诉你，这个要严谨。你只能给他增加抵抗力啊，他可以自己增加适量的一点运动啊什么，但是不能揉搓啊。这个病很不好治，一般得上这个病的人都免疫力极端的低下，他得这病了，而且有的人得的是什么呢？叫深部。血山性静脉炎在很深的地方就有，多少年都不好，哎，很麻烦，啊，那个，把肺给堵住，肺肺栓塞了啊，那个当然你很大块，越大块越危险呢。后来他也用我们的营养补充食品调节免疫力增强，配合医院治疗，后来他这个静脉炎就好了不少，啊，医生给他检查说你最近就好了不少啊，同样用药怎么你就好了这么快？他是说他增加营养了，啊，就是说这个药物营养，呃，再加上比如说有些什么手术、化疗等等，综合治理的叫，然后病就好的快，啊，有时候有的病就不是说是单纯的营养完全能解决问题。像刚才我们讲那血液的病，我告诉你什么事儿都对付不了，非营养不可。像这样感染的呢，不管怎么说，我们还是有些药物的，药物也是很先进的科学啊，就是说配合医院增加营养，跟他讲明这道理。一般我们的病人他都愿意，为什么呢？他都知道这种病是反复治疗，我们十年八年、二十年都不太好。